0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici André Hurst de l'Université de Genève. Sept mots de Platon. Le texte que j'aimerais vous présenter va peut-être vous sembler excessivement court, et peut-être même fondamentalement dépourvu d'intérêt. Bien évidemment, mon petit jeu consistera à vous persuader du contraire. Le voici. Dans l'original, la traduction suivra. Il est facile à mémoriser. « O filet faidre, poide pothen. Sept mots en tout. Ces sept mots sont de Platon. Il les fait prononcer par Socrate au tout début du dialogue intitulé « Phèdre », un texte que Platon rédige à l'époque où il a fondé son école, la célèbre Académie, qui est l'un des ancêtres de nos universités. Traduction. Et je suis tenté de dire « traduction première ».« Mon cher Phèdre, où vas-tu et d'où viens-tu » Traduction première parce que nous allons voir qu'en français, il en faudra nécessairement une seconde, là où la langue de Platon, le grec du IVe siècle avant notre ère, peut exprimer davantage que cela à l'aide toujours de ces mêmes sept mots. À ce premier niveau, Platon pose le décor. Socrate voit passer Phèdre, le personnage lettré avec qui il va converser, et qui donne son titre à ce dialogue, et lui demande simplement où il va et d'où il vient. Manière courtoise, autant qu'amicale, d'aborder une personne avec qui on projette de dialoguer. Ici, un peu de grammaire est indispensable. La phrase que prononce Socrate, les sept mots, est une de ces phrases que les grammairiens définissent comme phrase nominale. Il en existe dans beaucoup de langues, ce sont des phrases qui ne comportent pas de verbe. On dit généralement que le verbe est sous-entendu. Ici, les notions de mouvement, aller, venir, sont contenues en grec dans les formes des interrogatifs que nous traduisons par où, poi, vers où, pothen, en venant d'où. Mais c'est nous qui, en traduisant, ajoutons un sujet, vas-tu et viens-tu, parce que la situation nous semble l'appliquer nécessairement. Une traduction mot à mot de la phrase serait Mon cher Phèdre, où « vers où » et « d'où ». Le sujet est donc laissé en suspens. La formulation que je viens d'émettre en traduction mot à mot n'est pas du français. Le grand linguiste roman Jacobson disait que les langues ne se distinguent pas au travers de ce qu'elles peuvent exprimer. Elles se distinguent au travers de ce qu'elles doivent exprimer. Ici, le français doit exprimer un sujet. Où où « Où vas-tu D'où viens-tu » le grec ancien peut s'en passer. Or, il semble bien que Platon fasse dans ces sept mots un usage particulièrement ingénieux du vague qui peut planer sur une phrase nominale. Pour examiner de plus près ces sept mots, situons-les plus largement dans leur contexte. On vient de voir qu'un premier contexte est la rencontre de Socrate et de Phèdre. Mais on peut aller plus loin et considérer la place de ces mots au début d'un dialogue philosophique avec lequel il n'est pas absurde d'imaginer qu'il pourrait entretenir une relation. On tiendrait compte alors du contexte le plus vaste possible de la phrase à l'intérieur du texte. De quoi est-il question dans ce dialogue Résumer le phèdre de Platon est une tâche notoirement difficile. On peut cependant désigner des lignes de force. On part d'un discours amoureux de Lysias, admiré par Phèdre, et dont il donne lecture à Socrate. Il a justement le texte sous la main. Deux questions sont impliquées. La rhétorique, art de convaincre, et les sentiments, en l'occurrence l'amour. Socrate, porte-parole de Platon dans le texte, le vrai Socrate, je le rappelle, est mort lorsque Platon écrit le Phèdre. Socrate va montrer que pour convaincre, c'est l'objectif de la rhétorique, l'essentiel est de connaître l'âme des destinataires de la parole. Récemment, dans une émission de télévision, un géant de notre époque, Robert Badinter, commentant la manière dont il avait convaincu ses concitoyens français d'abolir la peine de mort, disait exactement cela, se préoccuper de ce qu'attendent les auditeurs. Platon développe alors une image, celle de l'âme comparé à un attelage conduit par un cocher. Les âmes sont comme des attelages qui évoluent dans le monde des idées, mais les deux chevaux de l'attelage ne sont pas également valeureux. L'un des deux finit par entraîner l'âme dans le monde inférieur de la matière. C'est ainsi, toujours selon cette image, que les âmes se trouvent incarnées et leur sort, donc le sort des humains que nous sommes, va dépendre du niveau de connaissances qu'elles avaient atteint lorsqu'elles naviguaient dans la vraie réalité du monde des idées. Autrement dit, il est question d'une image englobant notre provenance et notre destination. On revient alors aux sept premiers mots. Où et d'où Une nouvelle traduction s'impose, un deuxième niveau de signification, dans lequel c'est l'humanité entière qui est en cause. Où allons-nous? « Et d'où venons-nous » Les mêmes sept mots de Platon réapparaissent, cette fois-ci, dans l'éclairage que leur confère le texte, dont ils constituent en quelque sorte la porte d'entrée. Petite parenthèse humoristique. Sous cette forme nouvelle, on pourrait dire que ces mots rappellent la formule devenue célèbre de Woody Allen. « Ma devise est d'où venons-nous, où, venons où allons-nous et à quelle heure on mange ?» Sauf qu'il n'y a sans doute pas trop de matière à rire. Le grand astrophysicien canadien Hubert Reeves a cité parfois Woody Allen pour insister sur la dernière question. Se demander à quelle heure on mange, ou dans une autre version, qu'est-ce qu'on va manger, suppose qu'il y a quelque chose à manger, suivant l'heure du repas envisagé dans l'avenir. Y aura-t-il de quoi nourrir la planète Question qui touche pour Hubert Reeves à l'urgence climatique. Fin de la petite parenthèse. Pour Platon. Le sérieux de la question passe par les rapports du sentiment amoureux, l'une des quatre formes de la folie dans ce dialogue, et de la recherche de la connaissance. Amour et savoir ont partie liés. Le souvenir du monde des idées, source pour lui de tout ce que nous pouvons comprendre, indique notre provenance. Notre désir d'en savoir toujours plus, d'être attiré par l'amour vers la beauté et de la beauté vers la connaissance, signale notre direction. C'est ainsi que ce dialogue touffu explore d'où nous venons et où nous allons. Ainsi, les sept premiers mots. Mon cher Phèdre, où vas-tu et d'où viens-tu Courtoise et amicale ouverture de dialogue révèle soudain une profondeur imprévue. Où allons-nous D'où venons-nous Sous leur apparence anodine, ces sept mots énoncent en fait un programme inépuisable.